0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Elska Öring-podcast. Idag har vi med en gäst, en så kallad Trout Bro. Det är en god herre som heter Peter Alexandersson. En av de som jag känner som fiskar nästan mest. Men som sagt, en riktigt god gubbe från Göteborg som älskar Öring. Så att vi kör igång och tar ett snack med honom. Kära Peter, hur Hallå, hur är läget?
1: Bara bra, bara bra.
0: Ja, vad härligt, vad härligt. Du, eh, vi kan ju börja med så här. Eh, vem, vem är du Peter? Peter Alexandersson, berätta lite om dig själv.
1: Lite om mig själv, ja. Eh, före detta med mina Öjjörsjöbo, ganska nära Hindros. Eh, ja, Mönlöke, kan ja. man ju bor nu. Men eh, växte upp i Hindros. Eh, Borde många år i Hindros. 53 bast. Mm. Eh, jag har familj, eh, bonusdotter på 20 år, Emily och min fru som heter Susanne. Gammal honin, det ska man ju aldrig tala om. <här> Nej,
0: det är ju så. Eh, <här> du, du jobbar på Volvo utanför Göteborg? <här> är det
1: så, att... så är jag jobbat på Volvo sedan många år. Jag har gått över 20 år sedan jag började där, tidigt och fort. Eh, men jag trivs väldigt bra med det. Jag har ett ganska fritt jobb på Volvo. Jag rätt många gånger, men det var Volvo Lastvagnar, så jag vill kanske eh, tillägga inte PV, utan det är lastbilar tillverkare tillverkar jag jobbar. Mm. Eh, ja, och sen har jag även jobbat då lite vid, vid sidan om så att jag har drivit som du vill, lite till och mm. har jobbat med olika eh, företag. Nu jobbar jag för for Europe och har gjort sedan ganska många år tillbaka lite extra då med på lite mässor och rimmordagar och sånt där, och a, a-, a- X- och hoots med Mårten med Malheur, som jag alltid har jobbat för. Och jättebra samarbete, funkar
0: fantastiskt. Det är ju, apropå Mårten, det är ju kanske mm. en av branschens bästa människor, utan tvekan ja. liksom. Alltså det finns ju ingen det det, mer genom ödmjuk människa och fantastisk nej. grejer liksom. Nej jag har
1: bara gått så här Morten. Vi har alltid haft förbannat bra samarbeten Jävligt eh, genom Rek och prick Så är det
0: ja. Vad, eh, Vi kan tänka så här då när du, som sagt, Jag har ju med dig podcasten för att du gillar fiske, Men när började du med Med fiske med, liksom, när, Hur började ditt fiskeintresse?
1: Ja man fick ju klassiska avpassarna ett lite när man var tio kanske. Mm. Så började man ju skicka spinbeten efter jädder och sådär i Västra Nedsjön uppe i Hindås i Gick och där, fick ingenting. Så kom grannen ner och nöp gädda första gången att låna mitt spö med gamla atomdraget jag hade hivat på den här jäddan hela sommaren. Efter det, jag blev ju aldrig mig själv efter det, alltså det tog väldigt <laughs> Ja. ja, och han skete ju fullständigt i det där. Utan han gick om alla upp sig på badstranden när det hängde med den här fina jädlarna. Sen fick jag till och med äta jädlarna på kvällen. Jag tänker att de var mer förnedrande. Mm. Eh, <laughs> men det satte sina spår. Efter det var jag fast. Jag jagade jädder med min burkrulle och, och, och gamla glasbö där. Eh, resten av den sommaren och sen var det kört. Mitt, mitt första flugspö när jag var 12 tror jag. Elva, mm. 12 Så det var inte långt efter det. Och började vifta då. Eh, mm. Det var tidigt som min karriär satte igång.
0: Ja, vad roligt. Ja, för det var det jag tänkte så här, snurra in lite på. att Just hur flygfisket började och, och mm. jag misstänker då att du fiskar kanske här i Häridån och, och i Nedsjön ja. och de där platserna. Och, så jag misstänker jag att du kanske kom igång med lite, lite kuststöring kanske?
1: Ja, det gjorde jag också relativt tidigt. Vi åkte med. Det var ju några duktiga killar uppe i Indos där, i Levin och några sådana gamla halvlegender i frugfiske i Sverige som bodde där och vi hade ju fina vatten i närheten eh, lokalt och sen så fick jag åka med på kustörring då
0: första gången eh, 1982. Oj du
1: det var, det var inte jag, jag född faktiskt. <laughs> <laughs> jag, var, jag var då alltså eh, talbar mm. eh, och då vevade man ju spinn på den tiden och jag fick eh, min första havsöring då vid Molandra brygga. När jag var tolv år gammal, eh, det, jag kommer ihåg det, som det sitter på den här timmen, som det var igår, va? helt magiskt. Och det var fulfiske på den tiden som de kallade det, fiskare till sil. Det var i december månad och vi var där ute, det var inte så noga på den tiden. Nej, nej. Men jag sa som det var, eh, det är så att en öringen skulle upp och leka. Det var en färgad fisk, den var fet och fin. Och, och Jag fick den första då, nästan direkt när vi började. Och du vet, det här, det, liksom, ska du släppa den, det får du göra avgöra själv. Och jag tyckte det var förfärligt att behöva slå i ihjäl den där fisken som skulle upp och leka. Mm. Men jag ville ju väl, väl gärna komma hem med den om man hade upp med för morsan också. Va? Så det var, jag slet sig mellan det kan jag säga. Men jag släppte fisken. Mm. Och det fick jag massor massa dunkningar och sådär. Så det var fint gjort och vackert och allt detta. Så, men det var första fisken och det, det sitter kvar. Så alltså. jag kommer ihåg
0: det så väl. Och det gör man kanske de fakta. Eh, så är det väl. Ja. Men det men det var, är det, var det var det man... den första liksom fisken på fluga du fick du eller första spinnröring? Nej, det var ju
1: faktiskt det var den första spinnröringen, det var den första havsöringen jag fick ja. och då följde med eh, en tid där när det var mycket spinnfiske. Eh, mm. Jag fick första kustfångade, flugfångade röring, och kan ha varit 14-15 någonting. Mm. Eh, och då gick jag och Henrik Larsson så jag fiskar mycket med nu och även då Gick vi ute vid Gethärs brygga kommer så väl ihåg det- och Henrik bytte till flugspöt. Vi var inte så trygga med det, vi var ju bättre på spinnfisket. Det var lättare och fisk tyckte vi då. Mm. Eh, men Henrik släppte spinspöt och fick den första öringen på frugga och jag vill ju inte vara sämre ytterligare. Mm. Och sen fick vi ett par flugöringar den dagen. Eh, en gårdag då, slankade det. Eh, men, men det var ju en helt annan känsla- när man kände hugget, räckkontakten alltid där- Uh, och, och då var man ju fast sen har jag inte rört knappt spinnspöt efter det det har väl hänt guidningar och sånt där att man har behövt fiska spinn men inte privat liksom, då är det flugfisket det, det är bara det som gäller liksom det
0: är, ja jo, nej, det jag, jag håller med lite just här alltså, jag skulle inte ha några problem att kasta spinn och det har man gjort på många olika sätt i livet men det blir ju så här att får man väl välja så känns ju liksom det är mycket roligare att fånga en på fluga än, än fem på spinn liksom. Ja, och så,
1: så är det. Så är det. Och just den här känslan, och den man försöker tala om för folk som är spinnfiskare, att jag säger det till många danska, otroligt duktiga eh, kustfiskare är både och. De varvar rätt mycket beroende på eh, väderfrågorna, för det är de mycket mer uppmärksamma kuster. Fisken går ofta väldigt, väldigt långt ut. Mm. Då kan jag förstå det, men, men för oss då som fiskar här är tycker jag det finns egentligen ingen anledning att ta spinspöt ur, ur det perspektivet. Du kan alltid komma åt fisken. Det är en helt annan skärgård i Göteborg då. Man fiskar på ett helt annat sätt. Och du vet ju själv, jo, man behöver inte alltid kasta långt för att få fiska. Och fisket är alltid grönare på andra sidan. Det är just det med förstånd och fiska effektivt. Det är en helt annan grej. Liksom. Och då gör man det minst lika bra med flugsby. Jo, alltså.
0: jo precis. Det tror jag. Alltså just både som du och jag som guider på västkusten. Mm. Där märker man ju verkligen det här när man, eh, vi har pratat om det här tidigare, att så här, man, har ut, man har med gäster som de har nästan aldrig hållit ett spö. Och så kastar de åtta meter. Och klart som tusan de får mer fisk än man själv har fått sista veckan nästan. Så att det är det där, man behöver inte kasta så jäkla långt många gånger. Utan det, det, det är jäkligt kul faktiskt just på det där. Men det är som sagt, det är jäkligt mycket roligare just på, med, med flugfisket liksom.
1: Ja och folk väl har fått sin förstöring då på flyga, mm. de som går en kurs. och de känner det här, du just hugget i räckkontakten och håller det linan i linan. Sen är det, är, är det flugan och fisken, så du, just den känslan och inte om en massa vev och klåt och, 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 och grejer emellan, mm. det är ju själva essensen av flugfisket tycker jag, det är ju det som gjorde att man blev flugfiskare. Sen kommer ju allt detta eh, variationer, man kan, man kan ju variera från den minsta lilla... Fjärmigan upp till det största eh, stora tarponhjärnet. Mm. Det är ju också det som är Det kan man visserligen med spinn också, men det är inte lika, inte lika sofistikerat. Du, du, du är ju bredare i ditt som flugfiskare, anser jag.
0: Jo, men verkligen. Och det är speciellt ja. så här. Alltså just som, både du och jag vi fiskar nästan de flesta arter med fluga. Och det är precis som mm. du säger där, att man blir så mycket mer... Eh, man kan, man kan liksom verkligen fiska nästan alla områden och alla djup och allting efter nästan alla, nästan alla arter, som både du och jag flygfiskar en del gädda Och det är rätt kul att vi kan gå med beten som är 25 cm stora på 30 cm djup vatten, och det, det har man ju nästan ingen möjlighet när man kastar spinn på det viset, och det är samma sak med flygfisket efter öring. Att att ja, vi kan verkligen fiska de här grunda områdena riktigt långsamt och vi kan variera liksom både det ena och andra och, och nej det är ju ja. nästan på det viset är ju flygfisket optimalt på det viset Ja
1: och just som du sa med jäddar där du har upplevt många gånger när man när man rundfiskar, spinnfiskar är det vi är alltså att fiskar mycket effektivare än vad de gör, alltså man kan hänga flugorna när fisken är extremt trögg på kant, rätt och båkant som inte riktigt spinnfisket Eh, där det är så alltså är effektivare, helt klart med då
0: mm. sen,
1: sen finns det ju den motsatta där spinnfiskarna slår av med längre. Det, det är ju inte svårt men, men just den här variationen i storlek på flugor som här om dagen var ute och fiskade på kusten och det var flygmyror Det, det, det är inte lika lätt för en spin- och det. <laughs> nej. Nej, nej, nej,
0: det Så. det. Nej, Vad ska de kasta då? Bombarda och sånt. Har du ah, skrämt all ah. fisk i, i ah, nästan 200 ah. meter, liksom.
1: <laughs> ja, just vi blankt av och kasta bombarda. Nej, har ja, visst, om hade kan kunna få upp, möjligtvis få, få upp en fisk i slutet, och, och, eh, men, men där är det effektivare då. Och, då, och just i där, variationen i, och just, just allt öringfiske som man gör med ifrån den minsta, eh, som man går och puttar sina flugor till det, till det stora havet och eller i fjällen eller på vandringsöringar och så, där. så det är ju bredden i fisket och variationen så jag tycker jag är så jävla häftigt den är ju en grymt varierbar fisken och optimistisk fisköring är du ju också jävligt coolt det är, coolt.
0: Ja. Det är ja. lite lite kul att vi liksom redan snör in på det här för det var liksom det jag tänkte fråga så här. ja du älskar öring precis som jag och det jag tänkte fråga så här vad är det du liksom gillar verkligen en öring, men det har du nästan svarat på, och det är ju verkligen så där att... att eh, ursäkt på det. Ja, nej men det är det som är så kul just det här, att eh, det sa jag även när jag pratade med Carl Lönning just det här, att du kan få dem på fjärde mygg i storlek 22, men du kan även få mm. dem på någonting, på en 2-0, liksom.
1: Ja, ja, visst, det, det är ju det som är så, och... Eh, min lilla hemma, och som du nämnde förut, Herrodorn, Herrodorn var jag mm. uppe och fiskade det ju, du lida mot slutsäsongen och sådär. Och där har jag ju verkligen utvecklat mitt strimefiske i den Lillån. Så många säger att nej men fisken är inte strimer i Lillhärredån. Ja men vad Varför stänger man sådana dörrar? Jag förstår det inte riktigt. Utan jag, jag, jag tycker allt fiske är spännande. Och du kan svinga strimer så blir det väldigt effektiv. även i småvatten kan det vara sjukt effektivt. Mm. Och det är, jag har tagit otroligt mycket fisk på, på strimer just i år uppe i Lillhärredån. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Men det är klart att man får fisk på det man fiskar med. Så är det också. Mm. Men men... Variationen och bredden även i tekniker, och hur du, hur du kan fiska på samma sträcka med olika metoder och plocka extra fiska liksom, och sådär. Det, det tycker jag är jävligt fascinerande, just, just öringen, och mm. det är ju just fisket och variationer. Det är ju otroligt intressant.
0: Ja, det finns nästan inte så många andra arter som man kan ha den variationen i med att än att öringen kan är både en predator och en insektsätare. Det är ju så många andra arter, typ som jäddan det är ju bara en predator, de kan du inte ta på ett fjärdmyg. Liksom. Det skulle väl vara Nej. kanske liksom harr eller röding Nej, eller regnvåge som kommer rätt nära, men just öringen kan ju verkligen vara alltså just gå från, från 0 till 100 i, i storlek och färg och hastighet. Så att det är just det att, kan man de olika teknikerna oavsett om det är minfiske, ja. streamer, tort eller kust ändå, då då kommer man ju alltid, ja, faktiskt rundfiska de flesta liksom.
1: Ja, och lite grann att inte vara rädd att inte stänga några dörrar till något fiske som jag alltså tycker det är storfisken och bakar. Ja visst, då, då fiskar jag i torrt eller försöker imitera eller försöker plocka maniseringar också, vad fan, jag borde inte vänta. Jag, jag var på en vecka på kola där jag hade betalat massa pengar jag vet inte hur jävla många öringar jag tog på streamer och folk satt och vänta på att jag skulle kläcka i som var det häftigaste då. Men det är skit mm. jag 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 vill fiska. Jag är i grund och botten fiskare som gillar att det rycker snöjt.
0: Det rycker och drar och kajtar fisk. Ja, men så enkelt är det. Ja. Så, mm. ja, där, där är vi så jäkla lika. Det är roligt att du <laughs> drar upp det där med, med kolalvön, för att jag, jag var ju där för fyra år sedan. Och det var ja. ju så att så, här, ja, men många som var med, de var ju där för att fiska tårfluga. Om man säger, Ja, får jag betala 40-45 tusen, då sitter jag inte och väntar på VAK liksom. Nej, nej, nej. Och det, och det var rätt roligt när jag kom tillbaks då, då, då träffar vi en annan grupp, där det är sex personer då. Och våran grupp var mm. sex personer och jag frågar, hur har det gått? Ja det har gått jättebra. Våran grupp har fått 56 fiskar. Jag sa, har hela gruppen fått 56 fiskar? Mm. De bara, ja. Och så sa han, hur har det gått för dig då? Och så sa jag har också fått 56 fiskar. Jag, personligen. Äh, så de bara, vad, hur fan har du gjort, liksom? Ja, jag, jag har fiskat, liksom. <laughs> Nej, det är ju
1: så. Är det. så. Ja, och du, du, och du vet ju likväl, som jag och, och många andra men eh, att just det där med trimifisket, jag har ju tagit, jag har tagit otroligt mycket fin fisk på syna för, för jag har aldrig stängt den dörren och jag tycker inte det är mindre. Jag, jag, vet, jag hade gärna satt en stor öring på tork, jag ska inte säga det, och jag tycker det är häftigt att lura dem på torkflugan. Mm. Och det är klart att och drilla in en stor jävla öring på tunt, alltså, så där, det kräver mycket av dig som fiskare. Mm. Men jag lägger liksom ingen egen värdering i det, jag tycker varje öring är fin och vacker och jag skiter egentligen hur jag har fångat den. Jag vill hålla den, pussar här och släppa den. Mm. Eh, det det är, och, 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 men faktum är att jag har fått mina största harrar, mina två största harrar uppe i Rosto, båda två i Rosto området, på mm. över 10 kilo, på, på pappergris liksom. Va? Ja. Och min största röding. Har jag fått på streamer, en ganska hemsk streamer också. Mm. När jag liksom lite grann lackade ur för att de inte, de inte liksom gick och plockade mina små invitationer. Så till slut så kör jag på en streamer och fiskar rolly-polly långt ner på cyglarna på, på nackar och så där Och får de här fiskarna som inte rumfiskar för mig. Så mm. är många som tycker så här, man vi tog dem på streamer på en jävla pattegris. Ja, stod stor jag öring på Island. Ja. I minnet alla läker ju det där liksom. Fisker fisk gick och småsmuttar hela tiden och jag ballar, jag ballar ur. Och skicka på de stora fisken och få på bamssörjarna. Mm. Jag själv tycker bara att det är ett sätt att möta den och tackla situationen. Skit mm. i det då, ja. sen är det jätteroligt. Då tog vi flera på tortar också, visst, men några fiskar tog inte på det. Och Jag tyckte att jag fiskar hur bra som helst, imiterar hur bra som helst. Jättebra operationer. Hjälpte inte. Och så, då, då kan man ju liksom, eh, vad ska man säga, då kan man ju ändra lite vinkel, fiska från ett olika håll och klippa på dem på någonting så. Udda som en stor jävla pattigris. Det är ju liksom det överraskningsmomentet tror jag där. Mm. Eh, det klart, Det finns ju inget som simmar upp i, i rost och trakterna som ser ut som det där och skit i det. Mm. Återigen, då fångarna slog i ett fisk, jag, jag har skit i det liksom. Ja. Den, det finns säkert de som är väldigt då emot det där och tycker att det där är, så fiskar man inte och hit. Men det skiter jag i. är ja. det Nej
0: jag är ju likadan, det är som som jag mm. sa för ett par år sedan, jag ska bevisa att han kan få stor vandringsöring på Squirmy. Eh, ja. Och det, det är ju ja, ja. en sån grej som folk bara, fy fan du är en vidrig människa. Men jag, är, jag säger precis som dig Det skiter jag ja. i Jag tycker ja, jag om att fiska Jag väljer teknik efter, efter Vad de äter liksom ja. Ja, Det är jäkligt kul faktiskt och det är, jag, jag håller med det till 100% att Det är alltid att, ju alltid Ju fler tekniker man kan Desto mer och större fiskar Kommer du att fånga liksom
1: ja Så enkelt är det Det är, det är min enkla analys av liksom Under alla mina år Och så länge jag hållit på med det här Att Precis. Ibland är det bobi som gäller. Ibland är det liksom eh, nu med, med långa tapsar Fetta tafs. Det, är, det kan vara uh, verkligen gnittfiske med små jävla ni är på 22-krok. Om det krävs. Mm. Och det kan vara de skorta hjärnorna som du behöver presentera. Du måste kunna kasta. Du måste kunna trycka lina ut i vind. Vända över stora jäddplugor i, i vind. och sådär Kan du det här? Och du, du kan kasta bra. Och, och För att komma dit så är det bara i regel rätt, uh, bara fiska och lära dig. Det, det inget, finns inget annat i teorin och så kan man göra det, men du måste praktiskt fiska. Mm. Ju, ju mer du gör det ju mer du ut och nöter de olika situationerna dyker upp och ju mer eh, så, såhär, eh, kort man har i, i, i rockar, men vad ska man säga alltså, ju mer eh, skills du har ju mm. mer fisk kommer
0: du fånga. Absolut. Absolut. Jag har det. är ja, det. Ja, när vi håller med senare, som sagt, det är kul. Det är bra att alla väljer olika, olika liksom inriktningar. Jag, jag har ingenting emot människor som sitter och väntar på och vakt. Det betyder att det är mer fisk till mig. Eh, eller till oss, rättare sagt. Så att eh, det är ju som sagt, det är, det är folk... Det är, jag tycker det är kul att fånga fisk oavsett sätt. Eh, där. Så att det är, men det, är, det är, ja, men, men ett bra exempel är ju typ, åker du en vecka till fjällen och så regnar det och blåser varje dag. Äh, du kommer ju inte se ett vak, liksom. Då, då, då måste du göra någonting annat, liksom. Så ja. är det ju verkligen.
1: Ja, och sen har ju... Sen har du ju överraskat åt andra hållet några gånger också när man absolut inte tror att det ska bli vakfest. Mm. Åsländer, världens jävla snöstorm uppe liksom, i Saxonätsvällena och jag har varit med om, du vet, sinnessjuka kläckningar. Så det är ju också någonting som... Naturen överraskar ju även åt andra hållet ibland, lyckligtvis. Men, men dit sjutton har man gått veckor utan att se ett jävla bak. Eh, och då har man ju fått gnugga på sin utteknik, på sin stridenteknik eh, tillräckligt, så är
0: det ju. Mm. Ja, och det är det ju det, det som jag utvecklar oss som fiskare också. Ja. Eh, och lär oss ja. mer och mer att, eh, eh, ja, jag hade en sån grej i våras där, i, då har vi några vatten vi kan fiska. Och av någon konstig anledning så hade jag råkat få med mig en rosa sonker. Mm. Uh, och uh, vi fiskade i tarvatten Och som man gör i början Innan öringen har vaknat till liv mm. Och jag och Polan stod där Vi fiskade, fiska fiska. Ingenting hände Till slut så sa jag Jag ska sätta på den här fula rosa sonken." Jag, ja, jag, jag, jag drog 19 här På kanske 40 kast Och då var, då var liksom Ja, 10 av dem var över Mellan ett och 2 halvt och två kilo liksom
1: Oh, ja, <laughs> Så det är det där man
0: måste. Ibland måste man testa sig fram även om man knappt vågar.
1: <laughs> Nej, men då, då kan jag tycka så här: då har det någon kommit här nu då. Någon sån här riktigt torrfrugigpuretist eller nörd, eller någon mm. har påtalat det och haft en åsikt då. Så är det ju grund och botten ren och skär avskjukar man många gånger eller att man inte kan själv tackla den situationen som gör att man kommer med lite kritik och eller som jag, har fått massa jävla spott och spet. När man har stått och fiska ett Eh, liksom i, i sjöar alltså som är hårt fiskare här i Göteborgsdaktus. Och jag har folk som har bett mig. Hur borde du flytta dig för nu har du fått för mycket fisk och sådana här grejer. Som mm. istället får komma och fråga vad man gör. Kanske få lite tekniktips istället och sådär. Det jag tycker bara sånt där är ju bara till att, vad ska jag säga. Eh, ja, då är det, det ju på något sätt som blir. Om man blir duktig på något så finns det finns alltid de som tycker att eh, han ska tala på så. Och det var väl just stora. Trimer, harrar, ja, det faller inte alltid god i godgjord kanske nej. och så, eh, folk som bara vill ha dem på torrtor eller det ska vara en fisk eller vad du nu ska få. och it är det,
0: det är Nej, det, det är, verkligen, nej, jag håller med dig, det är ja. som sagt och det, det är ju, även om du och jag älskar öring då så, så det är ju lite häftigt att ta en stor här och speciellt om man gör det på, på det viset liksom att det är ju faktiskt, vi kanske, man har fått dem när man nästan varit ute efter öring men då kliver de här stora harrarna på och äta de här 10 cm-flugorna.
1: Jo, det är ju alltså vallare är ju mm. också ganska uppdryckliga och många av dem äter ju fiska bevisligen också. Så att det är ju inte fel att ha det att ta till. Så skulle du få väldigt höga flöden mm. uppe i norr och fiska så är ju fisket ett sätt att ta till. För just det där att angående en hel vecka och så sitter man mm. och mm. väntar på att eventuellt en fiska börjar baka när du kan kanske gnugga på din strimeteknik istället. Verkligen. Och så kan du dra på en hickel i jävla öring också, som, som, liksom som bonus ja, ja, ja. i din film. Nej, din nej, nej
0: precis. Ja. Nej, det är ju det. Det är ju, alltså, de, de här stora härrarna man har fått, det har ju primärt varit bonusfiskar om man säger så då. Men eh, ja, skit i harren, det är inte det vi... Det, det är en, en, en okej okay bonusfisk får man säga istället. Men du... Eh, Ja, nu är det ju september, det är fullt öst på havsöringen, men hur har din, hur har din havsöringssäsong varit nu under sen 9 april, då?
1: Bra, måste jag ändå säga. Jag har väl inte riktigt varit i de här stora fiskarna, pottet på stora stöingar eller nedfallsfisk eller vad man nu kallar det rager, hittade du väl på kust Kustikers- i kussammanhang beser <här> de gamla beserna ja precis, <här> Beter, de <här> ja, precis. Eh, i vår då, ingen riktigt bra knallblank sån stor eh, storfisk men var stor storfisk alltid relativt men mm. jag har haft ett gäng fiskar runt två kilo och sådär, det är väl helt okej okay. mm. men, men det är klart med tanke på de timmar jag lägger ner och så så vet inte det här året varit något storfisk år, det kan jag ju inte säga men eh, jag har fått bra med fisk och september här nu, slutet på augusti, och jag har ju steppat upp bra med, med, med fina fönster. Så jag väntar bara på de där. Jag hade, jag hade kontakt med en bra fisk här om kvällen på, på just flygmyra. Då, som, som, som jag kände, den var uppe och ruska ordentligt och visade sig, visade sig lite grann i, i ytan. Och jag såg att det var en bra jävla fisk. Då blev jag lite för faktiskt. Men, mm. men det där är ju, man kommer alltid tappa fiskar, så är det ju. Ja, sen... Annat.
0: Ja, Absolut. men verkligen. Jo, men det har varit samma, samma lika för mig, egentligen, e- faktiskt. E- och jag upplevde ju nu jag var nere e- åtta dagar nu, och det, det är ju lite dåliga förutsättningar egentligen, lite för varmt. Även om man fångar ja, mycket fisk då. Men jag tror just mm. att den större fisken håller sig längre ut.
1: Ja. Det är två e- med. Det är två också. Vi är ni... mot 10 grader, på och... ja. är de Precis, mm.
0: nu ska det ju bli lite kallare och lite sämre värde, ja. så att, uh, det ser ja, ju positivt ut nu för de närmsta veckorna faktiskt.
1: Det gör det, det gör det. Avslutningen kommer bli fantastiskt förhoppningsvis så det, det brukar vara så jag tycker det är den finaste tiden på året och fisköring mm. i havet. Uh, fisken är utfärgad, de är ju som smycken, varenda fisk man får. De är ju väldigt feta och fina och det är inte alltid lika lätt. Jag tycker att de kan vara lite mer... De kan bli lite mer besvärliga, de kan gå igång på landinsekter, daddy longlegs legs, pappa långben, mm. ibland som blåser ut. Jag har varit med om bärfisar, getingar som rasar ner och även mycket flygmörer. Eh, Tångflugorna eh, kan de ju totalt snöa in på ibland och det gör de mer på hösten än på våren. Så, ja, eller, framförallt att de blir mer picky mm. och jag då de är fuggfiskare och älskar att tackla sådana situationer, det är ju bara kul. Men har man inte med sig de här grejerna för att kunna tackla det, då står man så slätt ibland. Mm. Så den här kvällen nu när jag och Henrik var ute, det var bakande öringar över hela hela Hakfjorden och det var bleke. Och de gick och sittplockade flyg med det, det är ju, det är ju magiskt så alltså, Men har du inte med dig då lite klinkhämmers, nylontapsar, flytlinar, så blir det inte så lätt. Så,
0: så är det ju. Det, ro, det, det roliga är att eh, jag upplevde de där första eh, flygmyren. Det måste vara 10-12 år sedan. Och varje ja. år har jag sagt det. Jag ska ha med mig en klass femma och, och torida. Ja. Tror du ja. att jag någonsin har haft det, eller? Nej. Nej, nej. nej det, 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 och man säger det varje det. gång man upplever det. Åh, oh, nu ja. plockar de flygmyren igen. Ah, vad fan är jag ja. femma någonstans? Men nej, det, det, det är helt rätt egentligen, ska man, man ska alltid ha liksom en femma med, med en femma eller sexa med lite torrgrejer i nerpackat liksom.
1: Jag tycker det i alla fall, att jag brukar ju köra två spö med mig, det är en anledning att det är alltid lätt att man knäcker och drar av ett spö och mm. då får man åka hem och det är ju ingen så rolig grej utan då har du med ett extra spö och mm. väljer du då att ha ett snabbt spö och ett lite lite mer förlåtande spö, lite mer långslaget spö. Packa ner en, en flytlina, eh, i, eller en rulle med en extra flytlina, en sjung trea a och din intermediate, då är du kittar för de flesta situationerna under hela året. För säga. Mm. Så det, det är skammar att alltid ha med sig. Jag brukar tänka så, men jag har oftast två sexer istället. En lite lugnare och en lite rappare. Mm. Och svarligt i flytlinan, flytrullerlinan de flesta dagarna. Men ibland är det maskfiske, de går in grunt. Eh, sommarmask, det kan vara borstmaskar på våren och de går löjligt grunt. Då du ändå, eh, kan du nyttja din flytlina. Så de tre linarna tycker jag att det ska vara med på, på kusten och bovalet.
0: Ja. Mm. Eh, mm. Ja, jag, jag håller med det. är som sagt man har upplevt. Jag har ju också alltid två spön med mig, men oftast är det liksom ifall man knäcker någonting. Ja, det, det. jag gillar ju också det här pillfisket, men då blir det liksom mer att jag kör ja, men små soft små mälarar ja, men 12 liksom. Ja. men det är just det att, att ibland har man ju missat vissa fisken just då när de när de äter, när de går och vakar liksom.
1: Det är ju tråkigt att behöva missa, liksom att inte kunna tackla det. Då alltså blir man ju grinig om man tittar på det, viss, det ett skådespel. Men, men förra hösten så hade jag makalös med, med pappa Långben vid ett tillfälle ute på askröarna. Mm. Och, och jag hade ju inga daddy-longläggs. Men jag hade ju med min, min ask med lite diverse. Och då hade jag mina sådana här fula jävla som jag burrade till och fixade och fixade Och jag hade ju flytlinan och, och nylontafsar och sådär. Så jag fick ändå fyra eller fem stycken fiska, mm. eh, så jag löste ju det. Men, men jag har ju med mig nu mera även eh, Daddy Long Legs i min kustaska, alltså. så att det ligger några där. Jag kommer väl inte få uppleva det här, de är igång då förmodligen. Mm. Jag gingsar ju det här.
0: Nej, men det är det, det är, det är jäkligt smart. Det är som vi nämnde där tidigare, att ju fler tekniker man kan desto mer fisk ja. får man fånga. Det är ju som sagt, mm. speciellt då... Ja, du, du är ju född uppvuxen på västkusten och har fiskat där i, ja, men i f- över 40 år och då blir det ju en sån grej så att du har lärt dig det där, du vet det, att det är, det, det är, man ska ha det med sig för annars blir det så att man, man, missar, man kan missa sjukt upp, sjuka upplevelser liksom, det är det som är jäkligt skönt. Liksom. Ja. och framförallt
1: om dagen när det blir kanske Frålnadsvind. Milda vindar och, och stackmyrar, de här flygmyrorna har ingen ingenstans att ta vägen och driver ju rätt ut i havs liksom för att vinden mm. drar dem ut. Och så är det ganska lugnt och lite vind. Öringen är så jävla skicklig på att hitta och när de väl, var det är som gör att de ratar de andra som finns i havet i räkor och småfiskar och sånt. Jag tror jag tänkte att de gillar det, det är lite snacks och att de är feta, de är väldigt eh, mycket energimyror Det är lätt för fisken att plocka dem så att det blir en bra kombo. Mm. Det är mycket mat, lätt att plocka, det är gott att käka liksom.
0: Jo, jag tror primärt också det är det här att eh, en fiskarna är ju så extremt liten och den är ju fokuserad egentligen på tre saker då det är fortplantning, skydd och mat och när det, då, när det, när det finns tio flygmyror då plockar de hellre det än tre räker ja. det är ungefär som att någon skulle ställa fram eh, först en, en Big Mac Company till oss och sen så ställer man dem fram en påse med jordnötter och då blir det så här, ja men fan jag kan ju äta hundra jordnötter istället för en handbörjare Och så ja. tänker nog äringen också, tror jag. En väldigt bra jämförelse tycker jag. Perfekt. Ja. Jo, nej, men det, det har jag märkt ibland också just det där att, speciellt när man pratar lite torrflugfiske, att, att det kan komma, det kläcker både danika och åsländer samtidigt. Men, de är helt inriktade på åsländerna istället mm. för att det kommer 20 åsländer och så kommer det tre Tredanika. Mm. Mm. Uh, ibland tar de ju allt då, men, men ibland kan det vara jo. att de bara snör in på de här små, små skiten liksom.
1: Det är jättemärkligt, det är ju, men det är fascinerande också. Och just det där då, om man har lite mer rutin och, 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 och sådär och sitter, inte bara flaxar pl- pl- ut och lägger på dem en fluga, utan verkligen kollar vad fan håller de på med. Mm. Och så kanske man, Och så fiskar man sen. Sen kan man ju lika väl misslyckas då också. Uh, 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 man har ju stått må- hur många gånger som helst och bytt flugor på öringar och så till slut tar dem. Och det är ju ännu häftigare att till slut så knäcker man koden. Liksom. Det är ju så jäkla roligt. Men, men vid sjutton kan det vara så att de är, det är två saker som händer och så är de, är de väldigt selektiva och bara plockar den ena sorten. Och ibland tar de ju allt om de är riktigt hungriga så, och står högt och liksom bara dammsuger och tar det som kommer. Mm du är man lyckligt om torskfisk eller
0: torskfiskare eller ja. så väl alltså Ja men det
1: är
0: men som men de så... men det är lite som vi pratar om ja. där också att just höstfisket där tycker jag jag är ju som dig där jag tycker höstfisket är så jäkla kul för att det är ja. eh, det är så spännande just med fisken är petigare, svårare, fetare eh, ja det är just höstfisket är ju fantastiskt kul liksom av den anledningen liksom. just att ja, det, är lite det blir och
1: alla fiskarna är tjocka i princip eller feta. Nu är det ibland tarnfisket där som smolnar av lite och man funderar vad på det på och så. Men, men, de är på. Men de är ju så. De är ju som leoparder. Liksom. De är ju som brunöringar roliga öringar som lever i strömvatten hela tiden. Det, 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 det är ju ett fascinerande fisk att den kan förändras så. Mm. Både i form och i, i färg så mycket. Sett över tiden var den befinner sig. Ja. Det är, ja, är fruktbart. Ja, verkligen. Jo, nej,
0: det, Jag håller med. Jag håller med. Nu har vi ju snackat lite tips och tricks sådär, men eh, om jag skulle bara fråga dig då om eh, dina fem bästa tips för eh, havsöringsfiske, rent generellt liksom.
1: Fem tips för
0: havsöringsfiske,
1: mm. ja. Det att, eh, fiska inte för länge på, på en plats om du inte får fisk, eh, utan då, då rör man sig eh, på den platsen. Vissa är väldigt statiska i sitt Det är sällan effektivt för mm. röring. Eh, utan ge det inte för lång tid. Gå vidare. Är man är på gubbar så är det bäst att dela upp sig och söka av lite olika delar av en vik eller en kuststrand eller en runt en udde eller vad man vill fiskar. Men jag brukar lägga kanske en halvtimme max om mm. jag känner någonting så vidare. Det är ett tips. Eh, alltid två fluger förutom när jag torrflugfiskar, men, men nästan alltid annars. Det mm. finns vissa situationer du jag undviker det med två flugor. Och då, då, då vill jag ha två helt vitt skilda mönster. Mm. Hur du, du tacklar, om du stora fram, stora bak eller hit och dit är skitsamma. Jag vill gärna ha den större flugan bak eh, och en liten fluga fram. Jag tycker det funkar bäst kastmässigt och trasslar mindre och sådär. Men det gör man ju som man vill. Men köra två lika likadana flugor förstår inte jag riktigt vitsen med det. Eh, visst, kul att fånga många öringar, men du, du tar ju alltid en risk att du Både i två stora fiskar också. Den, den, den risken tar man ju. Mm. Och det har ju hänt. Mm. Och de går, går, går åt sitt håll och de spränger taps och allt det så Då står man ju där och griner. Det är ju inte jättemånga gånger det händer. Men jag kör, eh, kör alltid två flugor. Eh, mm. Kör inte för tunt är tips nummer tre. Mm. Du behöver inte köra tunt. Jag kör alltid flokarbon. Nu kan man ju diskutera lite kring det också. Jag tror på det och jag gillar det. Eh, jag tycker den är min och, och Vänder över frug är bättre. Du får, du får bättre liksom, styrsel på tapsen. Om jag kör långa tapsar också, då, så vill jag gärna ha det. Och du har två frug, jag har så sällan under 0.30, och framförallt, upp till upp då så, så, blir det, så kör jag oftast 0.32 eller något där här innan jag förlänger sista biten med 0.30. Mm. Och, 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 och då, är det, då, då håller det. Och vi får bättre styrsel på själva upphängartasen. Det är mycket, mycket mindre. Det är tips nummer tre. Fiska gärna där det är vind och på land. Men inte nödvändigtvis. Men vind är bättre än ingen vind. Mm. Så det där går ut ställa att det är gött att stå i en och glassa i en vit där det inte blåser. Ja, du kommer det inte få så mycket hapsöring i alla fall. Den, den saken är klar. Mm. Och sen så ska du fiska... Noga på skjutningarna så fiska, fika, ta det lugnt, sola och glassa när, när, när vattnet står still. När det, när det står still på minus och när det står still på plus, liksom när det står still. Mm. Allt annat går att fiska, sig upp och ner. Mm. Jag tycker dessutom att på hösten att det är mer, ännu mer effektivt att fiska på stigningen. Men det kan gå på, på sjunkande också. Men på våren funkar det liksom hur som, men... När det står still på det lägsta, när det står still på det högsta, då kan du lika gärna åka och ta en pizza eller fika eller vad det för då händer det inte mycket.
0: Mm. Det är, det är rätt kul, det är ungefär som att jag gör den här podcasten med mig själv just nu, för det är exakt <laughs> de fem tipsen jag också skulle ge. Jag var såhär, bara nu när du satt, stod, satt och pratade här och jag bara, ja ah, precis, ja ah, precis, 100 procent. Så säger de nästa, ja ah, precis, 100 procent, 100 procent. Okay. Ja, det är så jävla kul att höra, för det det är ju där, ja, nu, så här, både du och jag, vi är, vi är duktiga på havsöring Och det är, jag tror att den, vi har samlat på oss den erfarenheten. Liksom och det är ju så kul att höra någon annan som säger någonting exakt precis som jag säger det. Så det är eh, fantastiskt bra tips. Det är skitkul. Det här. De som Nej. lyssnar på det här kommer ju bli eldologer. Och så här, ja, det, de har fan med rätt alltså. Ja, ja verkligen. Nej, men det är fantastiskt bra tips. jag håller med till 110 procent. Det är som, jag tror både du och jag är väldigt vetenskapliga i vårt fiske. Och det är så vi har lärt oss det här genom så många år. Liksom. Äh, det är det ja, lite kul att höra det? Liksom. Ja. Man har slitet ut några sängar på de <laughs> Ja, det kan man verkligen säga. Det kan man verkligen säga. Du är eh, skitbra tips. Jag har, jag har en rolig grej kvar för oss. Det här frågade Karl också när han var med och jag kommer fråga dig också, jag vill veta, har du liksom en, en drömöring, en öring som du vill fånga, om det är vandringsöring, havsöring, vanlig brunöring och hur skulle du vilja fånga den och typ vart alltså inte exakt utan Sverige, ja lite lite hur Sverige, Ryssland, Nya Zeeland... Ja, lite sådär. Men har du en, en drömöring du tänker på?
1: Ja, alltså jag hade gärna velat ta en öring i Sverige. Eh, nu har jag fått två riktigt stora jävla plus 86. Och två 86er på Jammarnäs är ju nog svårslaget, skulle jag tro, på just vandringsöring. Och om jag kommer få större öronen, det är mitt liv, jag jag, eh, jag har fått liknande hapsöringar eh, i älv och så. Men det, det, det räknar jag inte liksom på samma sätt som, som, som öring eller öringar i, i icke-salta vatten, så kan man väl uttrycka det. Mm. Där har jag redan varit och nosat så att, så att jag skulle vilja säga att en, en, jag vet, jag har varit i Ryssland, jag har varit på Island och fiskat öringar, jag har varit runt och jag tycker ändå en svensk fångad vild väskesöring över fem kilo. Mm. Eh, där, det, för, för det har jag kvar, jag har, varit, jag har varit inte jättelångt ifrån, fyra och sex i min största hittills. Mm. Men att få en en här, gärna i haketjorden, gärna i Stine dåligt, jag fiskar mest, mm. det hade ju varit en jackpot och, och det, de finns där, mm. det är inte helt. Det är inte helt, det kommer upp sådana fiskar med mer eller mindre jämna mellanrum. Andra, andra får dem,
0: mm. men inte jag. Nej, det, det, det är ju som sagt det är en drömöring. Och det, det roliga är ju liksom att det är ju som du säger det är helt realistiskt för att de fångas där. Men det är just det att det, det vet både du och jag att, att det handlar mycket om tur. Liksom. Rätt plats, rätt tidpunkt.
1: Och jag, men jag kan tycka det känns lite orättvist. Man ser en gubbe som jag träffade en gubbe ute i Torslanda vid något tillfälle för några år sedan <går> som liksom alummå fem meter bakom gumman. Då, som gick hon, hon hade fått en sån fruktansvärt stor jag i första hand på spinn då och det var hon visste inte vad hon gjorde och han kom liksom bakom och jag såg bara skäften peta upp på den här öringen i påsarna som sjukfisk står och det första gången hon är ute med honom liksom, på ett stort viking ja. Och jag bara tänkte, det är här har jag gått för halva mitt liv och slickat ja. de här klipp i kanterna. Och jag visste, jag har fått mina förstöringar där ute också. Eh, Torsläne är bra, men det där kändes inte riktigt rättvist. Men han kunde inte riktigt ta det. Jag tyckte ändå det var ett coolt, liksom. Men ja. han, 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 var, han var förstörd, liksom. Det var inte bra för deras relation, kan jag säga.
0: Nej, ah, vad häftigt. Nej,
1: men, så turen, turen måste ju finnas där också, du måste, mm. eh, men som sagt, tur förtjänar man på något sätt och jag vill ändå hävda att det finns väldigt lite tur i fisk utan, Du var inte tur, Johan, vända gång du får en fisk, det har inte jag heller utan det är ju skicklighet, det är ju skicklighet som tar den till turläge många gånger är med Sen kan ju sånt här hända som händer för henne här, men det är mm. ju uppstås sannolikt, det, liksom, det, det är inte så lätt va?
0: Nej, jag, jag brukar säga så att typ, all, alla människor har 70% procent tur men vissa då till exempel de kanske har 2 skicklighet medan vi kanske har 22 skicklighet och därför kommer våran tur vara ännu större för att vi bättre på den med våran skicklighet så att oavsett vi kommer alltid fånga fler och större öringar än någon som bara har lite tur och det är ju som sagt där att, att man kan aldrig bestämma storleken men, men det kan ju lätt vara att den här kvinnan då det, det, hon får en sån öring sen kommer hon inte ta en enda öring över ett kilo medan du och jag vi kanske drar en 10-20 stycken öringar mellan och, och mellan 1 50-60 och cm varje år så att det är ju en sån grej att det är, man vill ju också att den här skickligheten ska betala sig för ja, det gör det ju. ja det gör
1: det ju men det är ändå rätt häftigt att det kanske är så alltså att man aldrig vet och det är ju det man vill känna som fiskare att du har alltid en chans att den där stora jävla öringen kan kliva på den fram som helst. Det här mm. var ju ett, verkligen ett exempel på det. Och jag har gått och gnuggat här. Jag har ju fiskat innan där hon stod. I, i, i liksom, och de gick ut till den udden. Och så klipper de på den där jävla fisken. Liksom. Och så Och så klipper stor fiske där Och de kommer tillbaka sen med en katt med den i katten här. Och går förbi. Och jag kunde ju inte låta bli. och måste ju gå fram och titta. Liksom. Nej, det mm. kunde ha varit en väglig. Men den där var stor. Mm. Ja, det det kändes ja.
0: inte riktigt
1: räckligt. <laughs> jag, jag,
0: jag förstår det. Jag, förstår det. Ja. Du, jag har ytterligare en, jag har en sista fråga här till dig nu. Uh, vet jo. du ungefär hur många fiskedagar du har på ett år?
1: Alltså det blir ju väldigt många när jag är under säsong. Liksom, ibland blir det ju nästan dagligen långa stunder. Uh, Om än att det är ganska korta pass och sen då på vintern så blir det ju, blir det ju inte riktigt lika mycket för att, för att det funkar inte helt enkelt. Man jobbar och sen är det mörkt. Mm. Men då är det alltid helgpassen och sådär. Så alltså det blir ju väldigt många dagar men jag, har inte, jag vågar inte riktigt uttala mig om en siffra där. Men det är över att, 200 är i alla fall tror jag. Ja det är ju uppåt där skulle jag vilja säga. Mm. jag i alla fall vissa år när det är extremt mycket så är, så är det. Det är, ju, det är ju jag. Jag är svårt dedikerad med mitt fiske. Hade jag inte fått fiska... Så hade det jag kunnat lägga mig i graven med en gång. Så enkelt är det. Det är livet. Mm. För mig är det livet. Det är bara att konstatera. Jag lever med det här intresset. år mm. 7 Det är alltid något jag tittar på så mycket. Du vet man är ute på och kollar på eh, fångsidor och rapportsidor. Och du vet kolla där. Hur mycket vatten går i Öresö. Hur mycket går det man Öresö. Man är sjuk liksom. Ja, ja. Men... Jag inser min, min, min sjukdom och mm. jag är medveten om den. Och jag säger det ändå bättre än att vara alkoholiserad eller att ha drogberoende. Mm. Min drog är fisket mm. och andra saker. Jag, jag älskar sport, jag älskar och jag älskar liksom eh, tyvärr övrigt i fotboll. Men <laughs> ja. jag är inte lika dedikerad och lika passionerad där. och Jag kan ta en förlust som igår i premiären mm. Men får jag inte fiska? Då mm. blir jag bra grunnar och alltså, då det hade det funkat. Det, mm. det, det är därför mitt bruk sett
0: hemma att ut och fiska Nej, ja. jag. <laughs> ja, skitkul här är, jag känner igen det här till 1000% till ja. så att det här är jävligt ja. kul att höra du, äh, vi behöver inte lägga på efter det här men jag tackar i alla fall sjukt mycket för äh, snacket och jag tror det är många som kommer uppskatta det här avsnittet äh, helgrymt att du vill äh, vara med på den här podcasten och så får vi väl ta något fisk ihop i framtiden
1: det hoppas jag, men du, du, du är ju
0: osäker på det här för du
1: kommer bara nypa så mycket stor
0: fisk. <här> vi, om får, jag om. vi får se vem, vem som har turen. Det löser ja, vi på något exakt. sätt. Precis. Ja, exakt. Precis, precis. Ja, men ja, skokt, det jättekul. tack. Jättekul. Ja. Tack själv, tack. det var kul. För fan. Ja. ja, men jäklar vilket kul avsnitt. Uh, uh, det var riktigt roligt att snacka lite med Peter. Han uh, har otroligt mycket kunskap och uh, är en riktigt god nörd. Ja, vi får se när nästa avsnitt kommer, men som sagt, jag ska försöka att uppdatera så ofta jag bara kan. Men nu åker jag till Slovenien om ett par dagar, så att jag ska vara där i nästan två veckor. Så vi får väl se när nästa avsnitt blir, jag skulle tro någon gång i början på oktober. Som sagt, stort tack för alla lyssningar, att ni gillar, att ni delar, och för guds skull, glöm inte, älska Öring.